0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Une coach Chez Vous Tous les jeudis, retrouvez des épisodes de 5 à 10 minutes dans lesquels je vous partage mon quotidien de coach et de médiatrice. Vous y trouverez des outils, du partage d'expérience, mais aussi des concepts plus théoriques pour mieux se comprendre, pour améliorer notre communication et progresser dans nos pratiques professionnelles quotidiennes. Je m'appelle Julie Roger et après 15 années d'expérience dans les ressources humaines, j'accompagne désormais les managers et les dirigeants d'entreprise à faire le petit pas de côté qui leur permettra d'atteindre leurs objectifs. Je suis également médiatrice certifiée et j'interviens en prévention ou en résolution de conflits par la médiation ou la formation. Il est temps de commencer, alors installez-vous confortablement pour l'épisode du jour. Vous êtes prêts C'est parti Nous voilà sur la seconde partie de l'épisode sur l'analyse transactionnelle. La semaine dernière, je vous ai présenté ce qu'est l'analyse transactionnelle selon Eric Berne, ainsi que les trois principaux états du mois, parents, adultes et enfants, et leur découpage en sous-états, parents normatifs, parents nourriciers, enfants adaptés rebelles, enfants adaptés soumis et enfants libres. Aujourd'hui, on va se pencher sur les transactions selon Eric Bern. Pour mieux comprendre comment fonctionnent nos communications, Eric Bern a analysé différents types d'échanges et ce sont ces types d'échanges qu'il appelle des transactions. Il nous explique que lorsque nous nous adressons à quelqu'un, on va adopter un des états du moi en fonction de nos émotions ou en réaction à ce qui nous est dit. Et ce comportement va influencer l'état que va adopter à son tour notre interlocuteur pour nous répondre. De manière inconsciente, nous allons également adapter nos comportements et ce que l'on dit pour amener parfois l'autre à réagir comme on le souhaite. Alors, une transaction, selon Eric Bern ça veut dire que c'est à la fois l'échange qui existe entre les personnes mais aussi, en même temps, l'échange qu'il y a entre les états du moi de ces personnes. Donc je vais vous présenter trois types de transactions que l'on rencontre souvent. Les transactions simples, les transactions croisées et les transactions cachées. Il en existe d'autres mais encore une fois, la théorie de l'analyse transactionnelle, elle est vraiment riche, complète et il nous faut une formation pour la maîtriser, pour en connaître tous les aspects. C'est un peu rapide en 10 minutes d'en aborder tous les sujets. Alors commençons par nos transactions simples. Une transaction simple, ce sont des échanges où les personnes vont communiquer en adoptant les états du mois attendus. On va prendre un exemple assez simple. Un échange entre deux états du mois adultes qui pourrait être « Je ne peux pas terminer ce travail ce soir. » Réponse « Eh bien, tu pourras le finir demain. » Il n'y a aucune ambiguïté dans cet échange. On est en face de deux adultes qui s'expriment de manière simple, factuelle. Tout se passe bien. Si on prend un échange entre deux états du moi enfant, on pourrait avoir quelque chose comme « Eh, si on faisait une méga fête pour ton anniversaire !»« Oh ouais, ça serait chouette !» Là encore, pas de difficulté On est dans une conversation qui est spontanée entre deux personnes qui sont sur le même registre. C'est vraiment ce qu'on appelle une transaction simple, c'est-à-dire deux états du moi qui communiquent ensemble alors attention parce que là je vous ai pris deux exemples où on parle de deux états du moi adulte qui se parlent ou deux états du moi enfant qui se parlent. Mais on pourrait très bien prendre un exemple où quelqu'un va s'adresser à quelqu'un d'autre en utilisant un état du moi enfant et derrière la personne va répondre avec un état du moi parent. C'est aussi une transaction simple et sans ambiguïté. Ensuite, on a donc des transactions qui sont croisées. Dans une transaction croisée, on a l'une des personnes qui ne répond pas avec le bon état du moi. Dans ce cas-là, la communication ne fonctionne pas, puisque en fait les personnes ne sont pas sur la même longueur d'onde. Donc ces transactions croisées, elles peuvent amener vraiment des malentendus, des tensions, et voire même être à l'origine de conflits. Je vous donne un exemple concret, un état du moi adulte pourrait dire ⁇ Où est-ce que j'ai rangé mes clés ?⁇ Et ce serait un état parent qui lui répond ⁇ Ah si tu rangeais tes affaires aussi ?⁇ on voit bien qu'il y a un décalage entre les deux. Le premier va mal prendre la réponse du second. Lui, ce qu'il veut, c'est simplement poser une question. Où est-ce que j'ai rangé mes clés Et là, il se fait reprendre par un état parent qui est en train de lui reprocher de ne pas ranger ses affaires. Donc, dans ces cas-là, on appelle ça une transaction croisée simplement parce que l'état du moi qui répond n'est pas celui que l'on attend. Le troisième type de transaction que je voulais vous partager aujourd'hui, ce sont les transactions cachées. Si on n'y prête pas attention, on a l'impression qu'il s'agit d'une transaction simple. Les mots utilisés sont tout à fait neutres, acceptables, et en réalité, il existe un message caché, sous-entendu. Imaginons par exemple un dialogue dans un couple. Les vêtements posés sur la chaise, ils sont propres Là, on a un gros sous-entendu, qui pourrait être quelque chose comme les vêtements propres doivent être rangés et les vêtements sales doivent être mis à laver. On a un type de transaction cachée, c'est-à-dire que sous une phrase qui pourrait paraître simple et sans ambiguïté, une simple question posée, on a un reproche sous-jacent, ou en tout cas une demande sous-jacente. Un autre exemple qui est plutôt courant, c'est celui d'une personne qui, après une soirée agréable, demande à son partenaire « Tu viens prendre un dernier verre chez moi ?» Le sous-entendu généralement admis, c'est qu'il y a une demande pour que ces deux personnes passent la nuit ensemble. Et ça, c'est une transaction cachée, puisque le message de base, s'il est analysé uniquement d'un point de vue de la formulation verbale, il est simple, il n'y a pas d'ambiguïté. La personne, elle est simplement en train de demander de venir prendre un dernier verre. Alors qu'en réalité, on cherche une interprétation. C'est une manière de faire une demande qui n'est pas explicitement formulée. Donc, en résumé, il existe trois états du moi qui sont les états de parents, d'adultes et d'enfants. Lorsque nous adoptons ces états dans nos communications, ils influencent la manière dont nous nous exprimons et dont nous réagissons. Quand les états du moi sont en relation, on appelle ça une transaction. Et quand les états se parlent entre eux avec une réaction attendue et adaptée, la communication se poursuit sans difficulté. Quand les états se croisent, la communication change, elle va s'arrêter, parce que l'on ne se comprend plus. Pour qu'elle reparte, il faut que l'un des interlocuteurs change d'état et revienne sur une transaction simple. Et quand il existe un message sous-entendu, exprimé en plus du message verbal, c'est la compréhension de ce message qui va entraîner la suite de la relation. Soit ce message est entendu, et la personne réagira en conséquence, soit il ne l'est pas. Et c'est celui qui émet le message qui va être déstabilisé ou frustré. Pour lui, ça lui paraît plutôt clair. Voilà pour cette première approche de l'analyse transactionnelle. J'espère ne pas vous avoir perdu en cours de route et avoir été suffisamment clair. Si vous voulez modifier les relations que vous avez avec quelqu'un et mieux communiquer, voire éviter des tensions ou des conflits, vous devez être attentif à l'état du moi qui s'exprime pour vous et pour la personne avec qui vous parlez. Parfois, il suffit d'un petit pas de côté pour remettre le bon état du moi et ramener la conversation sur un échange d'adulte en adulte qui permet de mieux exprimer ses ressentis, ses émotions, et d'adapter nos comportements pour que la situation devienne simple et fluide. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous souhaitez aller plus loin sur le sujet, on en discute en commentaire ou sur LinkedIn. Aidez-moi à faire connaître le podcast en le notant sur votre plateforme d'écoute préférée. Ça me permet de savoir quel sujet vous avez aimé et de faire connaître mon contenu à plus de personnes. Une coach chez vous, c'est aussi une newsletter tous les lundis que vous pourrez retrouver directement dans votre boîte mail. Le lien est dans la description de l'épisode. Je vous souhaite une bonne journée, à la semaine prochaine